0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. El video que van a ver a continuación lo, lo hice hace una semana, en, en domingo. Eh, fue un video interesante, fue una, una jornada un poco pesada, porque ya va, van a ver en el video, estaba, estaba infestado de, de testigos de Jehová en cada cuadra. Nunca había visto tantos así como regresaron como en más. habían Literalmente uno en cada esquina van a ver en el video. Entonces, eh, de ida, cuando, o sea, cuando iba a, compar a compartirles, generalmente yo no, yo no abro la conversación, sino que porque quiero que sea normal, espero que ellos me hablen. Generalmente ellos me hablan y cuando no lo hacen, pues yo busco platicar con ellos, ¿no? Y en esta ocasión me saludó una señora que ya había, había platicado con ella hace como tres años. Y ella misma me reconoció luego, luego, sin que yo tratara siquiera. solo iba pasando y me saluda. Entonces, no quise entablar la conversación con ella porque había otros testigos hombres. Yo quiero hablar con hombres. Cuando hablo con mujeres es porque solo hay mujeres, ¿no? Pero esta vez había tantos. Había donde escoger, no había bastantes donde pudiera platicar con ellos. Que pues decidí solo saludarla y no tratar de, de entablar una, una conversación como tal teológica con ella, sino que de lejos vi a dos, dos hombres. Uno de ellos aparece en un video de hace como tres años, donde les, les demuestro por el libro de razonamiento a partir de las escrituras, cómo es que ellos son falsos profetas y cómo es que ellos no pronuncian el nombre de Dios. Porque el mismo libro, Razonamiento, a partir de las escrituras dice que nadie hoy puede saber cuál es el nombre de Dios. A ver si no se me olvida voy a tratar de colocar el video, ese video abajo porque ese muchacho que, que está ahí eh, estaba, platicó conmigo. También me corrieron esa vez de su puesto, del puesto ese que tienen. Y, y este, este muchacho estaba con un señor con el cual platiqué hace, hace como dos semanas. El video que se llama Los testigos me dieron un estudio. Era un señor muy amable. Eh, era una, un contraste estos dos testigos. Uno súper soberbio, el más joven, súper soberbio, super grosero, cortante. Y el otro, un señor de edad avanzada, de edad adulta, este todo lo contrario, lleno de calma, lleno de paz, educado. Trataba de responder mis preguntas, pero este otro testigo no lo dejaba. Le decía, vámonos, vámonos, vámonos. Así como que yo tuviera lepra o algo así, ¿no? Como, como esa época de los judíos, ¿no? Este, y... Y cuando en aquel tiempo les pregunté por qué la, la, eh, la JW es un falso profeta, eh, se, esta vez, aquella vez, en aquella ocasión, pues eran varios, eran tres testigos de Jehová juntos. Eh, en esta ocasión ni siquiera hablé de los falsos profetas, pero yo creo que no han podido superar esa pregunta que no, que no contestaron y es cómo llamarle a alguien que, que hace falsas profecías. Entonces, en esta ocasión, van a ver en el video, platiqué con ellos del tema de la muerte. ¿Qué sucede después de que morimos? Que es mi tema apertura para yo hablar del evangelio. Eh... Para los testigos de Jehová no están claros muchos, muchos pasajes y ellos prefieren no investigarlos, solo creer lo que dice la literatura. Yo quería explicarles por medio de la Biblia lo que dice la Biblia sobre la muerte y lo que pasa después de la muerte. Pues no, decidió irse, llevárselo. Después voy a hacer un video este, específico sobre el tema de la muerte. ¿Qué dice la Biblia después, qué hay después de la muerte? ¿Mm? Porque en ese sentido, adventistas y testigos de Jehová, sé que creen lo, lo mismo, si, si no es que muy similar, no, no sé exactamente, pero la Biblia es clara, este testigo no me dejó darle todos los pasajes, pero ya hablamos que eh, al salírsele el alma, habla la Biblia, y habla de muchos, habla, hay muchos pasajes donde habla de esta conciencia después de morir. Ya, ya íbamos a ese terreno, ya estábamos entrando, pero este testigo no dejó, se lo llevó. Le dijo, vámonos. Y no solo, no solo se lo llevó, sino que lo que hizo, y van a ver en el video, se va caminando y va con cada testigo que estaba en cada esquina a decirle que no hablaran conmigo. Cuando menos les dijo que no hablaran conmigo, porque no sé qué mentiras más les habrá dicho, ¿no? Probablemente, como, como son... Y no todos los testigos son mentirosos, pero sí he, sí he captado varios de ellos muy mentirosos diciendo que, pues, que yo era testigo de Jehová, diciéndole a otros, a sin preguntarme, sin conocerme, diciéndoles que yo era testigo, y eso saben que eso es mentira, yo nunca he sido testigo diciéndoles, no sé qué tanto les inventará, pero ahí va, como, como, como en la primaria, ¿no? Cuando decías, no te juntes con esa persona, porque y entonces vas y vas y les, ¿no? No sé la Biblia eh, cómo entiendan ellos eh, el, ese acto que ellos hacen de, de tachar a alguien de manera mentirosa, ¿no? Pero iba pues con todos ahí eh, a decirles pues que no hablaran conmigo y me volteaban a ver así, no desde lejos. este Entonces, yo sí me sentí perseguido ahí. O sea, ellos dicen que el que rechaza su mensaje, que los persiguen, pero yo sí... Me sentí perseguido. El tema del infierno, por ejemplo, es una doctrina básica. No sé si Santiago del eh, ya no va a creer esa doctrina. Pero en el cristianismo, bueno, el catolicismo sí cree en el infierno, a pesar que cree también, por ejemplo, en el purgatorio. Este, pero el tema del infierno es una doctrina básica en el cristianismo. Es, eh, muestra la justicia de Dios y por qué Jesús tenía que morir por nosotros. Muchos dicen, pues murió por mis pecados, sí, pero ¿eso qué significa? Y si no moría por mis pecados, ¿qué? Como le, le, le hago estas preguntas a los testigos y jamás tienen respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Porque ellos no creen en el infierno. Entonces, este mismo testigo cae en cuenta en su contradicción cuando, cuando dice que... Cuando le saco el pasaje donde Apocalipsis dice que las almas clamaban a Dios y le pedían y hablaban y estaban conscientes. Este testigo cae en cuenta en la contradicción misma de él, suya de él, como, como dice, dicen en, algunos, en algunas redundancias de, de, en algunos programas, eh, me dice, sí, pero Apocalipsis es simbólico, ¿no? casi con una mano en la cintura bien seguro, y le digo, bueno, si es simbólico, entonces también es simbólico que son mil No, eso no es simbólico, pero él me acaba de decir que todo Apocalipsis es simbólico, que... Que, que no es literal, en la, en la teología no se puede hacer así, en la hermenéutica siquiera, que ¿quién me va a decir a ah, la teología? Pues es que la hermenéutica, el estudio de los textos antiguos, a veces los ateos nos acusan de, de usar ciencias como la hermenéutica para, para la, la teología nada más, no, la hermenéutica se usa para todos los textos antiguos, y en hermenéutica no hay, no hay textos que la mitad del texto lo tengas que mochar y la mitad del mismo texto sea literal y la otra simbólico. Hay libros enteros que son poéticos. Cantar de Cantares, Eclesiastés eh, Salmos, ¿no? Entero el libro es poético. Pero nunca se ha visto lo que hacen estos testigos. Agarrar un texto, un texto que diga, por ejemplo, mil judíos. ¿no? De la tribu, de tal, de la tribu... Y que ellos digan... Sí, a ver, espérame... 144.000 sí es literal... Pero cuando dice judíos no son judíos... Eh, apocalipsis... Todo es, es este, simbólico... Pero cuando dice 144.000 es literal... Y el mismo testigo se da cuenta de su contradicción... Y ahí es cuando decide... Vámonos... ¿por qué? Porque este no entiende, dice... Pero pues nunca me explican... Solo se van... Entonces... Así no se hace en la hermenéutica, no se hace en el estudio de textos antiguos. Nosotros, nosotros también tenemos espíritu. Él mismo reconoce que el alma no es el cuerpo. El alma no es el cuerpo. Ellos en su literatura dicen que el alma es el cuerpo. Pero él mismo cae en consideración cuando dice y al salírsele el alma, ¿a dónde el alma se salió de dónde? ¿El cuerpo se salió de otro cuerpo? No. Así que se le salió el alma. Entonces, <coughs> a ellos, a ellos como verán, no tienen interés de, de hacer salir del error a nadie. No tienen el interés de salvar un alma porque pues el alma no existe para empezar. El alma es el cuerpo, dicen ellos. No tienen interés absoluto en salvar a nadie ni, vol ni hacerlo volver del error. Mismo le di el texto donde dice, el que haga volver del error, salvar un alma. A mí sí me interesa salvar un alma, me interesa sacarlos del error. Por eso es que hago lo que hago. Cristiano que me escuchas, no sé si algún ateo tal vez está viendo eso, algún gnóstico. Pero yo quiero dirigirme, cristiano que me escuchas. ¿Te interesa salvar un alma? ¿Quién les va a compartir a ellos? ¿No? Es la primera vez que llevo notas en papel con un testigo de Jehová, es la primera vez que lo hago. Generalmente lo hago así como que fluya, pero este tema quería llevarlo paso a paso para ir viendo los pasajes. Pero en esta ocasión pues quería llevarlo paso a paso y como verán no me dejaron. No me dejaron continuar con los pasajes. Eh, les tuve que aclarar al resto de testigos que yo nunca he sido testigo. Que los mismos testigos les mienten. Obviamente no me van a creer a mí, ¿verdad? Pero esta es la primera parte del video. Hay una segunda parte que lastimosamente no se guardó completa. Pero esta primera parte que sí se guardó completa, que van a ver... Se, como, ¿Has visto cómo... Golpeas un enjambre de, de abejas y, se, y salen todas. Fu, eh, eh, en esta vez no fue para atacar, sino se fueron. Se subieron a sus carros y se fueron. De, quedó el lugar como si nunca hubiera habido ningún testigo ahí. Entonces, pues espero que puedan aprender también un poco de estos temas. Si un día llegan a tu casa los testigos, pregúntales estos pasajes. Ni siquiera te van a dejar continuar y se van a ir. Dios los bendiga. Y espero que, que puedan comentar el, el video y que lo puedan compartir. Vamos a platicar a ver con quién, <coughs> quién podamos hablar esta vez. buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Sí,
1: me da mucho gusto verlo.
0: Ah, igualmente, sí. ya desde la pandemia hace ya bastante tiempo, ¿no? Gracias. Qué bueno que están bien y sus familias. Pues están
1: bien, gracias
0: a Jehová estamos bien. Ah, qué bueno. Y me
1: da gusto verlo, que también usted
0: está bien. Sí, gracias, gracias igualmente a ustedes. Sí. Me da gusto sí. verlo. ¿Y su
1: familia también está
0: bien? Gracias a Dios, todo bien, sí. este. Pues, pues en el trabajo, ya ves, siempre hubo algunos que, que fallecieron y eso, este, pero, pues, principio de dolores, ¿no?, dice la Biblia.
1: Aquí Qué bueno,
0: gusto verlos, ¿eh? Hasta luego, que le vaya bien. Hola, hola, buenos días. Sí, buenos días ¿Qué tal? Días. ¿Cómo está? Aquí,
1: mire. Bien, bien. ¿Cómo está usted?
0: Bien, también, aquí viendo a ver qué hay que desayunar ahora. Ah, sí, está bien, Jorge. Está, está fresquecito. Sí, está rico. ¿eh? Sí. Sí, este, Los esperé los, el jueves. Ya que me dijeron que iban a pasar en la tarde, en, en la parte de arriba donde platicamos la vez pasada. Ah. No sé si se acuerda Sí, sí, pero no, sé sí. no. Ajá, en la tarde, pero a lo mejor. ¿En la, clima,
1: tarde o en la mañana?
0: En la tarde. Ah, es que como Este día porque yo como descansé, pero en realidad yo descanso en la... la agarré vacaciones, pues yo descanso en la tarde. Sí.
1: Pues mil disculpas. Por no, favor. no, no se preocupe. Yo sí,
0: yo voy cerca. Pero
1: si gusta esta semana, ahí sí.
0: estar? Oh, okay. No sé si tuvo chance de investigar lo que les había preguntado sobre qué pasa después de que uno se muere. Ah. ¿Cómo
1: ves? Esto... ¿Qué pasa? Ves? Ajá.
0: ¿Después de la muerte qué pasa? <coughs> Que este ¿Cómo se llama el, su otro hermano? Versaín este, Berzaín, Perdón, sí. soy bien malo con los nombres No, no se preocupen pues este, Sí, sí, y yo estuve Ya que me dio un joyetito sí. de JW Ajá. Entonces fui ahí De hecho también algunas, algunas Pequeñas notas de, de la página Se me hizo muy interesante sí, sí, dije Porque luego a veces el celular se, se traba Pero sí. hablaba ahí De la, la inmortalidad del alma y el infierno no Ajá. Que esa era como una una invención, ¿verdad? De, de, la, de, la, de las culturas paganas que ah, sí, criaron en eso, desde ahí. Entonces, <coughs> investigué un poquillo. No sé, para, quisiera saber si interpreté bien lo que leí ahí en la página. Eh, ¿Me puedo sentar aquí? Sí, ok. Sí, leí ahí, por ejemplo, que los Adventistas y los Testigos de Jehová y un poco parecido también los Mormones. Eh, bueno, ahí no dice en la página, ¿no? Yo, yo investigué sobre el infierno me apareció y vi que, por ejemplo, eh, estas, tipo, estas tres niegan la inmortalidad del alma el juicio de los inicuos y la existencia del infierno si, si, si es verdad si, de que no, no, es, no existe eso no, la inmortalidad del alma el juicio de los inicuos y la existencia del infierno y pues, en el caso de los adventistas ellos confirmaron su, su doctrina de que no existe el infierno por una visión que tuvo Elena G. de Juay, que es su profeta de ellos ¿no? de, la, de, los, de los adventistas y en el caso de los testigos, eh, Russell negó la existencia del infierno por medio de un libro que se llama Estudio de las Escrituras. Ese no lo tengo, no sé si lo tendrá usted, no, no lo pude confirmar porque no, lo, no tengo ese libro. Entonces eh, dio un pasaje ahí en, en, en JW de que la Biblia enseña que con la muerte se acaba todo porque el, el alma... Muere, según el Ezequiel 18.4, que Así no es. me acuerdo del pasaje, no sé sí, si se es lo sepa sí. de memoria usted, voy a abrirlo aquí. 18 bueno, el que, el que di ahí, Ezequiel 18.4. Ah, este, okay. Que mire ahí, Ajá, a ver, deje... El alma que peca ya me va a morir. Ok, a ver, vamos a abrirlo. No que no le crea, no, pero nomás para ver si... si claro, claro, tenemos si que, Sí, sí.
1: Tenemos que asegurarnos de... Sí no ser crédulos, no ser de sí, lo que, claro, de,
0: de lo que tenemos ¿no? eh, Yo, yo tengo reina valera en mi celular, está bien o esa ah, es? Está bien. Okay. Dice eh, aquí todas las almas son mías, como el alma del padre así el alma del hijo es mía, el alma que pecare es a morirá, no, sí, ¿eh? como dijo ahorita, ¿eh? sí es cierto. Este, lo que me causó duda es que, que leí yo ahí en el en el, en algunos pasajes que los muertos están conscientes. Este, y ahí es donde quería ver si a lo mejor lo estoy leyendo mal. Eh, habla de lo que miré ahí la, del, del significado de la palabra muerte es como separación, separarse de. Por ejemplo, dice que la muerte física se separa, el cuerpo físico se separa del alma. Este, como dos cosas aparte. Por ejemplo, en Génesis 35, 18, aquí lo anoté. Este... Uh -huh. Génesis 35, 18, dice, y aconteció que al salírsele el alma pues murió, llamó su nombre Benoí, más su padre lo llamó Benjamín, entonces dice que después de morir físicamente el alma se le salió a él, dice, al, al salírsele el alma pues murió, o sea, el alma se le salió del cuerpo, como algo, algo aparte, no, no, no solamente como, como que el alma es el cuerpo, sino más bien que el alma salió de su cuerpo, de hecho dice, entonces, eh, habla que, miré en algunos pasajes que habla de la muerte del alma, dice el alma muerta. Entonces, miré que no habla de una aniquilación, sino más bien de que el alma eh, está separada y está consciente de Dios, eh, tiene, tiene conciencia de Dios. Eh, y ahí miré un pasaje en Efesios 2:1. Efesios. Efesios, Efesios, déjeme buscar, Efesios 2, 1, dice, y Él los dio vida a, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, ahí, ahí según yo, a ver si, si está, está hablando de una muerte no física, sino de una muerte espiritual por estar separados de Dios en nuestros delitos y pecados, ¿sí, es verdad?, según Efesios 2.
1: Bueno, el que está muy claro es el libro de Eclesiastes,
0: ¿verdad? Uh -huh. Ah, okay. Ahorita, ahorita vamos para allá si quiere ese, Porque también lo tengo anotado aquí Pero este, miré aquí en Efesios 2.1 Dice que Jesús nos dio vida Cuando estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Entonces está hablando que Antes de venir a Jesús estábamos muertos O sea, separados espiritualmente Y no está hablando de una muerte física Sino de una muerte espiritual, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y usted, perdón, Jorge
1: uh -huh. ¿Usted qué entiende por espiritualmente o espíritu?
0: Que mi alma está separada de Dios sin Cristo, ¿no? Estoy separado de él. No tengo una relación con Jesús, no. Ajá. Estoy separado, aunque esté vivo físicamente, estoy muerto sí, espiritualmente. Sí, espiritualmente, ¿verdad? Sí, sería eso. ¿no? entonces eh,
1: Definamos bien el espíritu porque okay. mire, por ejemplo, usted Ajá. y yo, personas físicas, cómo utilizamos nuestra, nuestras manos, nuestras fuerzas. Claro, claro.
0: Para hacer las cosas. Para hacer las cosas. Y esa sería una muerte física. Si mi cuerpo muere, porque yo ya no puedo hacer físicamente nada, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Y,
1: y nuestra fuerza la demostramos ahí.
0: Claro, claro.
1: En el caso de Dios, ¿para usted ¿qué, qué, qué, cómo es Dios? Pues la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿no? Él es espíritu. Exactamente. Y, claro. Y entonces,
0: si Él es un espíritu, Ajá.
1: por lógica.
0: Claro. Nosotros también tenemos un espíritu, ¿verdad? Porque es eso que nos hizo imagen y semejanza, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, cuando dice que, que se le salió el alma, dice, si lo leímos hace rato, ¿eh? sí. dice que al morir se le salió el alma. Entonces, está hablando no de algo físico, sino de algo espiritual, ¿verdad?
1: Ahí, perdón, perdón que no. he Sí, sí, sí.
0: Había que definir que es el alma. Ah, ok. okay. Y voy, voy a investigar eso, ¿ah? Este, dice que la... Miré también que la muerte espiritual no implica una fa, una inconsciencia no la muerte espiritual de hecho cuando los que están sin cristo están conscientes pero están muertos sí, este, sí. espiritualmente separados entonces eh, miren en la carta de los efesios que los efesios antes de conocer a jesús ellos eran conscientes o sea ellos comían ellos dormían ellos sentían ellos padecían podían sentir sí, pero espiritualmente estaban separados no de el claro
1: las mismas necesidades uh -huh. Corporales de ustedes y sí, niñas.
0: Claro, exacto. Entonces no habla de que estaban inconscientes, ¿verdad? Está, sino que estaban conscientes. Tenían una vida, ¿verdad? Tenían una vida. Entonces en Santiago, eh, Santiago 520, Santiago 520, sepa que el que. Ha, Perdón. Ya hemos platicado contigo. No, fíjese que no. De, de esto no, nunca me han comentado. Sí, tú, okay.
1: Antes sacabas el libro Razonamiento. Ah, sí,
0: uno que compré, ¿se acuerdan? que Le dicen que compré sí, uno. Es
1: que nunca llegamos a nada contigo porque cuando te explicamos con la Biblia siempre es sacas y en realidad si quieres, deseas aprender, te podemos dar un curso
0: de la Biblia. Es que fíjese que sí les di el número, pero nunca fueron. Entonces como nunca fueron, vine yo a preguntarles. Y ellos bueno, ellos han que sido ya muy amables. Pasado que sí,
1: han, se han Ajá. presentado y nomás... No
0: no nunca se han presentado, a lo mejor le dijeron mentiras pero no nunca se presentaron no, sí, siempre. entonces en Santiago 5.20 dice sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, o sea en este caso si yo estoy equivocado como dice que si, dice que si me hace volver de mi error salvará una salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados entonces digamos si si, si alguien hace volver a alguien de su error, salvará Dice, salvará de muerte un alma, ¿no? O una persona. O una persona, ¿verdad? En, ahorita hablando del alma que me preguntaba ahorita, ¿no? Mm. Entonces, eh, me había, había leído yo en la página que había inconsciencia después de que uno muere, pero Apocalipsis 6, 9 al 11, habla de, de hecho de una conciencia. Mire, Apocalipsis, ¿sí? ¿quiere ir conmigo? Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, dice... Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. El que vio, dice que vio almas, y por el testimonio que tenían, o sea, de personas muertas, dice que él vio sus almas. Y dice que estas almas clamaban a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra?» Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo, fíjese, hay una plática entre estas almas y, y Dios, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y de hermanos que también habían muerto con ellos. Entonces, creo que el pasaje es muy claro y, y las almas no solo están conscientes. Sino que claman a Dios, se dirigen sí, mira, a Dios.
1: El Apocalipsis usa mucho simbolismo, no hay que oh. tomar todo literal.
0: No. Okay. ¿Y en base a qué pasaje me está diciendo es que, que esto no es literal? A
1: Juan se le dieron simbolismos. Oh.
0: ¿Todo es simbólico?
1: En
0: okay. el Apocalipsis, Apocalipsis. Por ejemplo, cuando dice 144.000, no son 144.000. Son 144.000. Pero, pero está en Apocalipsis. Pero ¿sí? cuando dice de la
1: bestia salvaje, no. la mujer sentada,
0: ¿qué no. es para ti? no, no claro. Pero le pregunto, en Apocalipsis... Eh, mira,
1: siempre... Eh, ya se ha platicado contigo y, okay. y si deseas un curso de la Biblia, con gusto.
0: Ok, ahora hablamos, vamos Pero, a Eclesiastes. No, Mire, eh, a retirar
1: porque este, vamos a pasar, este, sí. vamos a continuar nosotros. Nada pues,
0: más para, para darle este, el que me decía ahorita, vamos a leerlo. Si me ayuda a leerlo conmigo, nada más este, va a ser rápido. No, no lo encuentro. Eclesiastes 9.5. Dice, porque los que viven saben que van a morir. Pero los muertos nada saben, dice el pasaje, ¿no? Exactamente. Eh, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. En, en la Biblia de ustedes dice que están inconscientes. Eh, y en, la, en todas las demás traducciones, miré, que dice nada saben. Entonces, hay una diferencia muy grande entre decir inconscientes y nada saber. Yo puedo estar en un bosque perdido y no saber dónde estoy, pero de ninguna manera estoy inconsciente. Estoy consciente en un lugar donde estoy perdido. Entonces, eh, millones de personas eh, pueden, pueden ignorar muchas cosas y no, no significa eso que están inconscientes, sino que más bien eh, eh, desconocen ¿no? dónde están o el lugar en el que están. Pero
1: ahí está hablando ya de la muerte. Ajá. No está hablando exacto. de que estés vivo ya en sí, el sí, bosque. Sí.
0: Claro, claro. No, no, sí, a eso me refiero, pero está hablando de una, no de una inconsciencia, como dice ahí, sino que no sabes sino que nada sabes, ¿no? Ya las personas que mueren nada saben de lo que pasa aquí, ¿verdad? Pero no, no está hablando de una inconsciencia. Ahí hablábamos en Apocalipsis que ellos clamaban a Dios. Entonces estaban, estaban muertos y no nos, daría, no nos daría una comparación de algo antibíblico, la misma Biblia, la eh, diciendo... Ahí vamos a estar. Ok, ahí los espero. Muy, muy, ha sido muy amable, ¿eh? muchas hasta gracias. Luego. Dios lo bendiga. Frío, ¿eh? Sí, sí, está haciendo frío. Cuídense. Miren, pues ahí van, ahí van los testigos, Este, uno de ellos muy amable, pues el otro, uh, como, como generalmente suelen ser ellos, ¿no? Entonces, pues ya se fueron también de este lugar, eh, pues aquí ya, ya no van a estar, de hecho, a ellos ya los había visto en la otra esquina y este señor se los llevó para otro lado. Bueno, pues así es, miren, vean, vean la respuesta aquí andamos en, en, en esta zona en Tijuana que okay. los bendiga y ahí pues ya les está avisando que, que no platiquen conmigo de hecho les está avisando a todos los los que están en esta zona me están viendo así como, como raro como, ahí va, mira. Hola, nada más para aclararles, nunca he sido testigo de Jehová, ¿eh? porque la otra vez inventaron de que yo era testigo, pero nunca he sido nada más para aclararles, ¿ok? Eh, que tengan eh, buen eh, día. sale Solo pasaron unos 5 minutos y después de nuestra plática, pues todos, todos los testigos de Jehová se fueron. Todos sin excepción. Vean. Para quienes dicen que no tiene ningún sentido platicar con ellos, claro que lo tiene. Oremos por ellos. Son personas que no tienen respuesta. Porque la Biblia no responde sus preguntas Ahorita pues ya se van todos De hecho De hecho todos están yendo Este ya le dije vaya uno Que me volteó a ver todo enojado Este y vean pues aquí está es el, eh, Volví a dar mi, mi rondino. Ni siquiera dejé pasar un, un segundo Miren ahí me están eh, Pues viendo En sus carros Este pues como verán Todo esto vacío ya no soy yo el que hace la obra, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces vean, ya no hay nadie aquí, está, está libre de testigos esta zona. La pregunta es, ¿quién les va a compartir? No es solo evitar que haya testigos, sino la pregunta es, ¿quién va a compartirles a ellos? ¿Quién va a ser el que, el que comparta? el evangelio con ellos ¿no? ahora ya vemos pues que no hay nadie toda esta zona libre, como ven aquí estaba lleno de testigos hace un rato para que yo pudiera platicar con cada uno de ellos ustedes vieron como después de platicar el, uno de ellos le dio aviso a todos ¿sabes? empezó a ir con todos a decirle que no platiquen conmigo, me volteaban a ver como, como, como bicho raro ¿No? Bienaventurados los que son rechazados por causa de mi nombre. Debemos ser esa voz que clame en el desierto. Bienaventurados cuando por mi causa la gente os vitupere. Los vituperios son todos esos inventos que hizo ese testigo sobre mí que ya me han respondido, mentira, que ya me han buscado, mentira, que intentaron darme un estudio, mentira los estuve esperando jamás me respondieron, jamás me llamaron entonces aquí están unos todavía, en un carro este no sé si tomándome fotos, no sé qué haciendo pero igual todos viéndome ¿no? esa es la persecución de la que Cristo hablaba hasta ahorita nadie me ha golpeado así es que tal vez no soy tan buen evangelista Dios bendiga y desde esta cuadra, desde mi trinchera, voy a seguir compartiéndole a todos los testigos que vengan a esta zona.